0: Programa do podcast 123 um, Mestrando. Um podcast esse que só a narradora, eu que vos falo, sabia que o material gravado ia virar um programa. Portanto, o que você vai ver aqui é um debate entre três alunos que pretendem entrar no mestrado da São Francisco. Se você chegou até aqui, eu não sei como, mas se vídeo já chegou, fico por aqui. Boa sorte!
1: que a gente ia falar? Ah, o tarufo, ele, ele faz um recorte em 1215 que tinha os ordalhos e aí tinha a prova de fogo, tinha não sei o que, era assim, um dava tiro no outro, facada no outro e aquela coisa maravilhosa é, e aí foi evoluindo tal para depois você entrar eventualmente na, na questão mesmo, né? Por exemplo redistribuição do ônus da prova tal, essa coisa de, de distribuição eu achei bem legal a teoria do, do Boniz, lá de falar da distribuição ser parcial, apesar de não concordar muito, eu achei legal. É, mas é isso. E, e aí, por onde a gente começa?
0: <risos> Só te complementando, Paulo, em relação a isso, que ele começa com os ordalhos. Ele começa com os ordalhos até terminar no que eles chamam de um imperativo de racionalidade das normas ele quer explicar que passou primeiro de um sistema onde você não buscava a verdade por meio da racionalidade, mas sim por meio do, do que eles tinham na hora, inclusive isso não é nem bom ou ruim, mas sim isso é fruto da sociedade que eles estavam inseridos, e quem traz essa ideia de processo inserido em fruto da sociedade é mete dinheiro. E depois é que começa a ficar exigindo que isso tenha uma base de fundamentação científica, principalmente porque acontece a revolução industrial, é, é, acontece a ilumina, o iluminismo, e aí começam a puxar o, a ciência, porque não podia mais ficar tipo, dando, jogando pedra para cima. Uhum.
2: Uhum. É. Mas é, é aquela história, né? São vários autores com fazem links um com o outro, sobretudo os brasileiros fazendo link né, com, com, com o tarufo, mas eu acho que dá para a gente esquematizar, ainda que na linha de raciocínio, e pegando um pouco de cada fonte, porque eu acho que é isso que, no fim das contas, apesar de, na prova, ser uma questão objetiva, é... O examinador é objetiva, mega entre aspas, ele vai querer saber o que você sabe a respeito desse assunto e o que foi dito pelos autores da bibliografia. É. Exatamente. É,
1: é, é exatamente nisso que eu pensei, tanto que eu estava pensando até em, 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 a partir de alguns temas um pouco mais específicos, assim, que chamem a atenção, por exemplo, redistribuição de ônus, processo de tecnologia, e. É, é, fazer um, uma espécie, tipo, de cronograma, assim, sabe? Que é a partir do tema, o Tarufo fala isso, e aí que linka no Mitidiero da colaboração, que, que o Bonize fala isso. Porque, realmente, é, é, as perguntas em tese você responde de forma simples, mas eu pensei justamente nisso.
0: Eu fiz, eu acho que tem três autores que se falam entre Tarufo, Bonise e Metidieiro. É porque eu não consigo mostrar com vocês, mas... Isso tudo são interlinks. Mano, é, se você pega assim, eu vou pegar qualquer um que tem aqui, ele fala sobre a influência do processo na cultura. Tarufa fala sobre isso, falando que as normas processuais são de acordo com a ideologia do processo. E que os ritos são importantes, mas não tendem a dizer sobre como o processo funciona em relação à verdade, mas sim em relação à legitimação do processo. Então, tem certos ritos que Taruffo diz que são inúteis e nem deveriam existir, porque não é, são epistêmicos. Aí, já sobre o mesmo ponto de influência da cultura no processo, o Mitterrand fala que isso alterou as fases é, metodológicas. Então, a gente passou do instrumentalismo, passou para o processo democrático. Aí, Bonizzi já fala que tem influência quando você pega um tipo de prova, produção de prova, que é feito no law de uma forma e no civil law de outra. Quer dizer, é. o mesmo ponto, sem se aprofundar, você puxa três autores, e isso... É, é, e, é
1: e, e, e nesse ponto aí, eu achei até uma parte legal que eu tinha anotado aqui, porque teve um... Quando o Tarufo está lá no comecinho do livro ainda, falando só da história de 1215, lá do capítulo primeiro dele, ele comenta algum rei, que eu acho que era da Inglaterra, alguma coisa assim, que ele tenta acabar com os ordalhos e aí ele não consegue, porque ainda era muito aceitável, e aí a, o que sobra para ele é restringir a determinadas questões, proibir o duelo, por exemplo, só para as pessoas não morrerem, é, que, que também dá um link com essa ideologia assim, do processo, né? Mas é bem legal.
0: Vamos para o a gente, eu Eu sugiro assim. Uh, Paulo, você fez as súmulas do começo, né? Fiz. À medida que você falar, a gente constrói junto com você. E eu, fa eu vou falar sobre a segunda parte, mas eu vou trazer assim. O que, que mudou e o que, que teve link com outro autor? Porque a segunda parte é um código comentado do, sobre provas. É. Então, muita coisa é tipo, tá lá, né? Acho que eles não vão perguntar sobre isso, porque seria, tipo, fora de contexto. Eu falei que eu não ia ler, inclusive. Ridículo. <risos> algumas mas, coisas mas que eu, eu, eu achei lá, importante lá. eu trago na segunda. Então vamos lá. Ó,
1: vamos. Eu, fiz, eu fiz algumas fêmulas aqui, mas coisas assim, tipo, muito tranquilas que eu tenho costume de. Eu não fiz nem pensando da gente fazer alguma reunião, algum debate assim e tal. É, mas é, eram pontos-chave assim, que me fariam ir lembrando dos temas e, e, e do, que, do que era importante assim. algumas coisas meio óbvias algumas coisas mais de fato é, interessantes aqui do livro do Boniz e tal é, então eu, eu vou seguindo aqui vocês vão mandando junto comigo é, assim, o, o primeiro ponto que eu destaquei do, do da teoria geral do, do, do capítulo da primeira parte do livro do Bonise, foi que ele fala é, que a, a possibilidade dessa aproximação, o uso da tecnologia para produzir a prova traz uma aproximação com muito mais precisão de você descobrir, a, a, de fato, você entender a controvérsia, não, ele, ele não vai falar de verdade real, ele fala que isso caiu em desuso, mas... Ele fala que é o grande trunfo você ter o uso da tecnologia no processo civil. Então, é, é, eu achei essa, essa afirmativa dele bem importante.
0: É importante eu vi isso mais à frente, que ele, primeiro, aumenta-se o número de... Provas documentais, porque o mundo, a sociedade moderna passa a utilizar mais documentos. E agora se aumenta o número de provas documentais, porque se aumentou o número de provas através da internet. E isso tem exigido o código, exigiu o código de certas adaptações. Então, já era uma tendência. Mas é bem isso mesmo? Sim,
1: exatamente. Aí, aí, o, o, o termo que ele usou, o grande trunfo das provas, foi o que, o que me me despertou mais atenção ali. Né? E aí, é, é, seguindo, ele vai falar, como toda doutrina fala, que o direito de produzir prova é inerente ao acesso à justiça, e é, ele faz parte do princípio condicional, sem ele não vai valer nada. E, ele vai fazer uma distinção ali sobre o meio de prova, que é o procedimento e a fonte da prova, que é o objeto propriamente dito, por exemplo, a... A prova testemunhal é o um meio de prova e a fonte da prova seria a testemunha. Ele vai fazer essas classificações. É... Ele vai citar alguns princípios da teoria geral da prova, que ele vai falar do non est in actus, não est in mundo, o que não está no processo não está no mundo. Ele vai falar do um princípio de aquisição da prova ou comunhão da prova e é justamente aquele fato de que uma prova produzida por uma parte ela vai se aproveitar, a outra também vai ter esse diálogo, né? E ele vai falar do livre convencimento, que o livre convencimento vai ter até uma questão que, que, que eu anotei aqui, porque está muito discutido também, é um outro tema mais de contato. Eu, lendo o, o livro do Boniz eu até saí depois, e fui, fui reler um artigo do Streck, que eu tinha lido o que ele fala, hum. cara, esse negócio de, de livre convencimento e tal. E aí o último princípio vai ser a máxima eficiência dos meios probatórios. Então, é, que, que basicamente ele é auto né? Vai se buscar, e principalmente agora com da tecnologia, a maior eficiência possível dos meios probatórios. É...
0: Paulo, sobre esse livre convencimento, e até de Leni né? Helena é o nome dele? É, o Isso foi pauta realmente de, um, de uma aula do... Ai, como é o nome dele? Que dá aula junto com o dinamarco Bedak. A aula do Bedak fazia a seguinte pergunta. É, depois que houve o 73 por 2015, se tirou o termo livre. tá só convencimento votivado. Uhum. Isso teria acontecido de abandonar o sistema antigo de... de de avaliação de prova? Ou seja, a gente não estaria mais num processo de livre convencimento motivado? Isso foi uma pergunta que foi, assim, um mundo de debates. E o que acontece é que, naquele, na, naquela aula, se discutiu que, sim, não é, a palavra livre não era adequada, porque levava a entender que o juiz podia ter discricionariedade. E Tarufa fala que o juiz tem... Algumas condições para decidir, que se chama até inclusive de normas antiepistêmicas, que condicionam o juiz decidir de tal forma, mesmo às vezes ele não tendo certeza se aquilo é verdade, se aquilo é, é, é uma coisa que abrevia a cognição do juiz, o trabalho que ele vai ter, em detrimento de outros valores, como celeridade, segurança. Então, ele estabeleceu que existem normas antiepistêmicas que o juiz deve obedecer, por isso que não seria mais livre, e também é, existe estándar da prova, ou seja, você deveria alcançar certo nível de... de aquela prova deveria ser, alcançar certo nível de convencimento para o juiz considerar que aquele enunciado fático está aprovado. Eu vejo esses dois pontos, eu não lembro do... do do artigo de Lenin Streck, o que, é que ele fala. Mas isso eu sei que é uma questão polêmica.
1: É. é, é, é. Essa questão é. é. O, o Lenin Streck ele vai abordar ela de um ponto mais filosófico, né? Ele, ele, ele dá alguns exemplos. Bom, ele tem um jeito meio risco de escrever e tal. Ele é um cara meio exótico também. Eu, 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 eu gosto dele. Mas, basicamente, ele vai falar que suprindo esse livremente. É, se abandona a, a, o entendimento desse princípio do livre convencimento motivado, é, que o um juiz ele não pode ser livre, ele tem que estar vinculado à fundamentação. Então, na verdade, tirando toda aquela gama de filosofia absurda que o Lenin Streck traz, basicamente o que ele está dizendo é, olha o juiz não é livre, ele é vinculado à fundamentação que ele vai dar. Então, ele não propõe uma espécie de taxação de prova, igual falam que ele, que ele faz, ele não fala isso, é, nem nada do tipo, mas ele, ele demonstra a preocupação dele, que ele dá um exemplo, que então, não é exatamente esse, mas ele fala olha, se o juiz tem problema com um vizinho e ele vai jogar uma ação entre vizinhos, ele vai entender, então isso aí ele não pode mais fazer. É, hum. Ele ele faria, então, então ele falava, primeiro ele ficava convicto de algo, e aí ele buscava fundamentação para motivar a, a, aquele convencimento dele. E aí ele falou para ele que o código tinha abandonado de forma completa isso daí. E ele faz uma crítica aos precedentes que tinham, falando tudo isso, do STJ, é, e ele comenta um precedente do STJ também no Código Novo, é, que eu acabei não anotando tal, mas, mas depois eu vejo... Ah, não, eu não anotei porque ele não menciona, ele só transcreve, só. Mas ele não fala qual que é o, o resto e tal, qual que é o julgado. Mas falando basicamente, olha, é, é, o princípio do livro convencimento motivado ainda está normal, é assim que funciona, está tudo bem e não mudou nada. É, que é exatamente o que o Bonizzi fala quando vai rebater o, o, o artigo do Strep. O Bonizzi ele não dá muita importância, ele trata isso numa nota de rodapé. Mas, basicamente, ele fala o seguinte, olha, o fato de você remover o termo livre não significa que você impõe nenhuma taxação é, de provas, não significa que você retira do juiz a condição dessa motivação. E aí o Bonizzi é até interessante que ele leva essa questão do, 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 do convencimento, basicamente tudo que ele está dizendo, né? os, os três pontos-chave aqui de mais de mais contato, assim, intradoutrina, a doutrina, que é essa questão do livre convencimento motivado, os poderes instrutórios do juiz e, e o, a questão da distribuição ônus da prova. Então, o Bonise, ele tende a trazer... Eu não vou falar nada de tarot, porque eu não, não cheguei lá ainda. Né? Uhum. Mas é, o Bonise, ele tende a trazer a questão muito mais para o contraditório. Olha, o juiz observando o contraditório, ele vai poder fazer, vai poder fazer isso. E até essa questão do livre convencimento motivado, ele leva para o contraditório também.
0: É. Então faz sentido dizer que não muda, porque o livre está conveniado ao contraditório e à fundamentação.
1: Exatamente.
0: É livre entre asso, desde que ele fundamente, né? E que traga o contraditório.
1: Isso. Exatamente. Basicamente, assim, a, a, a grande maioria da doutrina vai dizer que não se alterou em nada. Continua vigente o livre convencimento motivado é, do juiz e, e aí, falando desse tema que é a primeira pedra de toque, a gente entra na segunda, que é a questão dos poderes instrutórios do juiz. E aí eu peguei um trecho que ele cita do Evaristo Aragão Santos, que é muito interessante, que ele, esse autor, ele vai falar o exercício dos poderes instrutórios deve ser excepcional e motivado por inconsistências objetivas verificadas no, no material probatório. Então, é, eu acho interessante porque ele vai trazer essa questão que tem que ser extremamente excepcional e tem que ter uma circunstância, uma inconsistência objetiva verificada. Então, é, ele ele vai bem contra é, isso daí. né? E aí o Boniz vai falar que os poderes instrutórios do juiz, que a, essa essa condição de buscar a verdade, de buscar... até ele, ele faz um link, ele cita um outro texto do Taruf, quando ele vai falar disso mas ele fala que esse argumento de buscar a verdade, de tentar é, decidir, dar a decisão mais justa possível, é um argumento que ele vai justificar eventualmente alguma autoridade, algum autoritarismo, alguma coisa do tipo, justamente porque o juiz, às vezes, querendo descobrir a verdade, querendo, ele pode intervir é, de forma ruim no processo. É, e aí... É, autoritarismo, a questão, eu falo muito para o fato de que quando eu estou numa relação privada, um direito disponível, é, eu não tenho que, o juiz não pode ficar metendo o B dele no processo, de maneira alguma, quando ele fazer, ele vai fazer com equilíbrio, e mas ele também, citando até um precedente do STJ, é, ele vai falar que o juiz, mesmo quando são casos de direitos indisponíveis, é, ele também não tem que ter a função de proteger esses interesses. Então, ele fala de processo coletivo, ele, ele vai falar de algumas coisas que, eventualmente, as partes não querendo produzir tal prova, não tendo condição, não pode caber ao juiz fazer isso, né? Porque quando a gente vai ter demais uma intervenção judiciária, a gente cria alguns problemas que vai, e aí já entrando no, na questão do ônus da prova, porque é, ele vai ter a ótica do juiz, mas o juiz, ele pode criar um problemas para as partes, ele acaba criando um problema para a sociedade, e o problema principal, na minha opinião, é os custos econômicos, o problema econômico disso, de você ter um juiz ativo demais, de, por exemplo, determinar a realização de uma prova, é fazer alguma coisa do
0: tipo. Essa parte de poderes instrutórios é um, eu vejo muito choque assim, porque Bonize fala que realmente o poder instrutório do juiz ele só é exerce de forma subsidiária e residual, apenas quando realmente restar dúvida a ponto dele não conseguir decidir com certeza, é que ele deveria exercer os poderes instrutórios. Caso não, caso as partes não, não, não contraditem, assumam aquele fato, seja um revel, o juiz tem que tocar em frente. E quem fala muito isso contrário é o BEDAC. Que o BEDAC diz que poder instrutórios amplos e vai. E assim, Tarufo afirma que os poderes instrutórios devem ser residuais sob risco do juiz acabar, com, acabar sendo parcial. Apesar de existir um. Esse, esse argumento ele é exagerado nessa questão do poder instrutório. Porque é, muitas pessoas dizem que não poderia haver poder instrutório do juiz, porque senão ele acaba sendo parcial. Bonis e Tarufo dizem. Pode sim haver poder instrutório do juiz, porque o juiz não sabe qual é o resultado dessa prova. Então o juiz pode fazer essa determinação. Ocorre o, pro... o maior problema é quando você começa a tomar o lugar do Ministério Público, que seriam nos casos do... dos direitos indisponíveis deveriam ser protegidos se for o caso pelo Ministério Público e não pelo juiz. Não, então não. o juiz está distrito a, a... Pro... fazer o poder instrutório dentro para suprir o seu convencimento, fora isso.
2: Eu, eu confesso que analisando essas duas linhas de raciocínio assim que são tão convexas, são tão diferentes, né? Eu confesso que eu acho que eu sou mais pró hum o e bonise, porque apesar de toda a produção de prova, né, é, a gente não condiciona de nenhum de nenhuma forma o contraditório de modo de, de modo que as partes vão é, evidentemente se se manifestar a respeito. É, eu acho menos temerário numa lide seja ela qual for. Esse poder instrutório residual, assim, justamente porque eu concordo com a linha de raciocínio de que é limitado para construir o convencimento dele. Ponto. Entendeu? Ponto. Para aí. Né? Mas não, não sei, eu, não, eu precisaria, eu não li o Bedak ainda, né? Então eu confesso que eu preciso dar mais uma inteirada do assunto, porque. Não sei. Esse
0: texto do Beda aqui da nossa bibliografia não vai ter sobre isso. É, é o convívio com ele, é. ah, Sim, dele mas... falando direto que A ele azar, ah...
1: e os... Mas o, o, o próprio livro dele do, do, dos poderes instrutórios ele é Ele, ele quer é um juiz superativo. Então tudo. E aí não é o objetivo, mas fazendo um link com o texto do Iarcho. O Bonizzi também vai falar, ele, ele aborda um pouquinho também a questão dos negócios processuais. Então, quando ele vai falar da produção da prova ali, ele fala que é admitido e tal, mas o, mas o, o, o Bonizzi, é, o, o artigo do Yerschel que está na bibliografia o Yarsha, ele não fala muita coisa, basicamente, ele, ele aborda o texto pela escala pontiana da, 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 da existência, validade eficácia. Uhum. e eficácia. E aí, ele, ele, ele não entra muito, porque foi logo no, no comecinho que ele escreveu e tal, mas é, o Bonise, basicamente, ele vai falar, tendo uma visão mais publicista do processo, ele vai falar, olha, o... As partes podem fazer convenções a título de prova, desde que respeitada a exceção lá do parágrafo segundo ou primeiro do 331, 333, alguma coisa assim, é, que, que fala disso, que, que é o artigo que fala da redistribuição do ônus da prova. Sim. Que não vai ser permitido se for muito difícil ou impossível, é... E aí ele, ele vai falar, basicamente, que apesar das partes terem esse direito de fazer essas coisas, elas não podem afrontar de maneira alguma o, o poder instrutório do juiz, poder de eventualmente querer alguma prova, fazer alguma coisa, apesar que ele deve dizer que não é recomendado. E a visão dele é que, por mais que os direitos sejam disponíveis, o processo... As normas processuais são públicas, são cogentes, e por isso não é possível que as partes façam o que ele chama de arbitragem pública. Não, não. não. Do processo público, uma arbitragem. É, uhum. Esses são os termos que ele, que ele usa. Eu também não concordo.
0: Mas, nossa, eles falam muito isso, eles pontuam demais. Eu acho que acho eu poderia ter ido um. Eu sei que foi muito no começo, mas é um texto abusadíssimo e acha é. que é só dizendo sobre validade, negócios jurídicos processuais. Mas enfim, mas aí
1: vai ter basicamente isso. E aí a, a, a questão do, do ônus em si é na visão do juiz, é, ele pela ótica do juiz. O ônus é uma medida importante porque ele verifica a produção da prova e ele vai verificar se os fatos alegados ali são é, verossímeis, verdadeiros ou falsos e o juiz tem a função de dar a justiça, de prestar a justiça. Então, por isso, é, é esse argumento que ele usa, que isso não pode ser justificativa para distribuir é, é, o ônus. De uma maneira é, ruim, é, presumir essas coisas, intervir no processo, usar desses poderes instrutórios para isso. É, sobre a ótica das partes, é, o ônus vai ser, a, vai ser a faculdade, é o que. Eu tinha anotado um termo aqui, a abreviatura para eu lembrar, mas eu não estou lembrando. É, mas vai ser das partes, então. É, Vai ser é uma faculdade, é um, é, um, é um exercício ali, uma sobrecarga de peso que elas têm e elas arcam com aquilo quando ela opta, por exemplo, em não produzir determinada prova, em não ser dirigente. Mas aí o Bonice pega até uma questão de que, quando ele está falando dos poderes instrutórios aqui sob essa perspectiva da parte... E do mesmo modo que a parte pode simplesmente ser é, imprudente, não produzir uma determinada prova no processo, não tem interesse numa perícia, por exemplo, ela pode simplesmente não exercer o direito de ação que em tese foi tolhido. Então, esse seria um principal motivo pelo qual o juiz não poderia intervir demais, porque sendo uma relação privada. A parte sempre tem a opção de simplesmente não exercer, não acessar o judiciário. E aí, sobre a perspectiva da sociedade, é, ele vai falar que é, isso vai tirar um pouquinho da previsibilidade e pode se transformar num processo autoritário se o juiz toma frente das partes, e aí a gente ia virar como se fosse. É, o, o, os ordalhos lá em que, em que o juiz dizia o que seria ou não, é, isso vira um autoritarismo e isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o processo e é, isso é ruim para a sociedade como um todo. A questão dos custos, ele vai, ele vai observar muito bem essa questão dessa discussão, se pode ou não pode o juiz imputar é, o o que, o que ele mais aborda no livro dele é, é a questão se o juiz pode imputar o adiantamento da despesa de uma prova é, para a parte que é mais privilegiada economicamente, só por esse simples fato. Então, ele, ele enfrenta o tema de uma forma interessante, ele fala que a princípio não pode, só esse motivo não justifica... Porém, é, ele vai falar algumas coisas que basicamente todo mundo fala, que é uma questão doutrinária muito vista, de que é, o fato da parte ser economicamente melhor, ou a outra parte ser vulnerável, ser consumidor, por si só não implica. Porém, ele vai falar que todo comportamento antes do processo e no processo deve ser levado em consideração. Então, por exemplo, se a questão versa sobre um erro médico, é, a parte tem muito, a, a clínica, o hospital, vai ter muito melhores condições de produzir uma boa perícia, de fazer, então talvez seja o caso de nomeá-la, de fazer, de obrigar ela a adiantar essas despesas iniciais, mesmo que ela não queira é, o resultado dessa prova eventualmente. Ou até mesmo, é, se houver alguma tentativa de, de tumultuar o processo, de alguma coisa, vai ser imputado esse custo é, para ela.
0: Eu até vi isso, a questão do o comportamento das partes, mas que vulnerabilidade e hipossuficiência não quer dizer pouco dinheiro também. E por suficiência, uhum. quer dizer também por suficiência técnica. Uhum. Então, poderia... E isso saiu do CDC. Primeiro, uhum. essa regra existia no CDC e veio para o CPC-15. Inclusive, isso é uma inovação. Por isso que pode ser perguntado sobre o ônus da prova, porque uhum. é uma coisa nova. Antes, em no 1973, só existia por convenções da parte... É, era só para conversões da parte, né? nos, nos mesmos termos, o juiz vai dar aquela controlada em relação à validade, à hipervulnerabilidade, que isso pode acontecer. Mas hoje, é, a inversão pelo juiz, nesse sentido, por comportamento até, isso é uma ampliação dos poderes instrutórios do juiz. Quer dizer, agora eu posso dizer que uma parte... É melhor que ela produza, porque eu senti aqui que você está fazendo tumulto e dificultando a outra parte de conseguir a prova, você tem mais dinheiro. E ele fala até que pode ser feita a inversão unicamente do custo da prova. Quer dizer, um produz e o outro paga. Sim,
1: sim. Exatamente isso. É, é, é a inversão do custo da prova. É, é, é justamente quando ele está falando desse... Desse, dessa ótica econômica do, do, do processo, ele fala disso. É, e, e aí, entrando, na, entrando na, na redistribuição do ânus da prova mesmo, ele, eu peguei alguns pontos interessantes aqui, e ele, ele vai falar, em, ele vai levantar aquela teoria dele de distribuição parcial, que... E, em tese, tem um outro autor que eu não tenho o um nome que sustenta que a distribuição na medida do possível sempre ela deveria ser de maneira parcial senão uma parte ia virar uma mera espectadora do processo não ia ter mais interesse nenhuma na produção daquela prova se fosse julgado como um ônus, ele fala de uma possibilidade muito interessante que eu não que eu até hoje não tinha lido em lugar nenhum e nem pensado mas ele fala que respeitado o contraditório, é preciso você é, é, pode vislumbrar a possibilidade da redistribuição, da redistribuição. Então, ou seja, o juiz iria redistribuir o ônus da prova, a parte poderia ou deveria ser intimada para eventualmente se desincumbir daquele ônus, e o juiz poderia ser convencido de redistribuir de novo o que já estava redistribuído. É, e aí é, eu não achei isso tão importante e tal, mas eu acabei anotando por ser exótico, apesar de toda a parcimônia que ele faz dessa necessidade de distribuição parcial, é, de, de você vedar na medida do possível que uma parte seja é, que uma parte vira e mera espectadora do processo, com uma redistribuição do ônus para levar o cargo totalmente do ônus da prova para outra, ele admite é, que é possibilidade, que existe uma possibilidade da gente ter uma ação procedente por falta de provas. Então. Eu achei, ele não fala tanto disso, ele basicamente dá uma passada, ele trata disso em duas linhas, mas ele fala que é, é, por conta da redação do dispositivo, dessa criação, você deve admitir a existência dessa possibilidade em casos muito específicos. Seria uma ação que ela seria procedente, o autor seria a razão porque não foi provado que ele estava errado. Então...
0: Isso não acontecia muito com o CDC, não? Mas... Quando o, o consumidor, ele entra, aí reverte o ônus e a outra parte não consegue provar, então o consumidor saia procedente? É, era... só
1: que não era, só que apesar da regra de, de a consequência prática ser essa, o fundamento não era esse. Hum, entendi. O fundamento não era esse. É, o, o Bonizzi tanto que ele não dá nenhum exemplo dessa hipótese. O Bonizzi fala que a procedência do pedido em determinados casos, espe extremamente específicos, por falta de provas, pode ser o fundamento do juiz. No mesmo hum. que ele fala, olha, é jogo improcedente pedido por falta de provas, tal o juiz pode usar a questão da falta de provas como fundamento da procedência o que mesmo na relação de consumo não acontecia. Entendeu? Eu tinha inversão do ônus na prova, consequentemente seria ali que é, a, a procedência sempre ia estar atrelada a algum motivo. Eu, eu nunca vi uma sentença falando, olha, vou jogar procedente porque não, não tem prova. Então, você, você, os juízes citam ali desincumbência de ônus, tal, é, que não não teve êxito na produção da prova, etc. Tal, mas não falam disso especificamente. Mas agora que você falou, que é meio é,
0: O Tarufo vai trazer essa questão do ônus, e é uma frase dele que eu estou até tentando achar. Ele vai falar que a questão do ônus é uma, é uma fundamentação epistêmica, Isso. A determinação do ônus direcionará o julgador em caso de insuficiência de prova. Segundo Tarufa, essa regra tem uma função epistêmica evidente, impor a quem alega um fato do ônus de demonstrar com provas ah, que o fato efetivamente se verificou. Então, quando se ocorre a inversão do ônus da prova, está se privilegiando alguns outros valores, como, por exemplo, igualdade, isonomia, que o nosso código já privilegia, né, a reforma, né, nos primeiros artigos, ele dá muita luz aos, aos, aos valores constitucionais. Então, o ônus da prova, ele vem para igualar essa situação processual. Então, também é uma forma de tornar o processo democrático.
1: Consequência epistêmica, foi isso que você disse?
0: Ele fala sobre... não É, é função epistêmica. A palavra função epistêmica sempre diz em relação assim, tipo, qual é a função dessa regra na busca da verdade. Uhum. Antepistêmico é você ter uma regra que não busca a verdade, busca privilegiar outros valores dentro do processo. Até porque bonize fala diversas vezes, isso é uma coisa que eu anotei, que a função do processo não é buscar a verdade. E eu é, sempre é, é. estranho quando ele fala isso. Porque como assim não é buscar a verdade? E ele traz uma visão canelutiana, é assim que fala? Isso. Canelutiana é que a, o, o foco do processo, ele é a composição da Lid. Mas aí eu ficava tipo... Falando. Aí eu fui buscar em Tarufo, você, cara fala sobre verdade, então ele deve falar. E ele realmente, Tarufo concorda, inclusive nessa obra, Uma Simples Verdade, que o objetivo do processo não é descobrir a verdade, mas descobrir a verdade torna, é, acaba sendo diferente em cada sociedade. Sim. Então, quer dizer, algumas sociedades privilegiam descobrir a verdade, acima de tudo, e pode ser que tenha um juiz inquisitorial. Algumas sociedades é, adversarial, como os Estados Unidos, vai se mata. Quem for aí que sair, aí top. E o nosso privilegia algumas coisas como... Economia, privacidade também, a dignidade da pessoa humana. Então existem regras que eu achava estranho quando falava. Essa regra é antepistêmica. E você como assim é antepistêmica? É uma coisa ruim? Não, ela é uma coisa boa, mas é porque o processo não é o campo só da verdade. E uma coisa que eu achei muito esquisito que ele também afirma é que ele afirma que a finalidade principal da prova é de influir no convencimento do juiz, mas não significa provar a verdade.
1: Sim. E, e o Bonizzi vai falar que não é só do juiz, hum. é do processo. E aí ele dá o um exemplo quando vai para o tribunal, o tribunal anula, manda voltar e tal. Mas é, é, é interessante porque essa questão do tarufo, eu queria ter conseguido chegar na parte já para eu relembrar o que. Mas eu, tinha até, eu tinha até comentado com você quando, quando você estava no começo, lendo o tarufo, que eu falei, porra, foi o tarufo que me ensinou como o é mais legal do que a, 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 o sistema, porque eu tenho, eu, eu, tenho uma certa, eu tenho uma certa dúvida com, esse, com essa premissa dele, de que o simples fato do modelo adotado ser o inquisitorial se busca uma verdade e o adversarial não. É, essa crítica dele, eu acho que não faz nenhum sentido, justamente porque ele é o cara que, quando ele vai falar de common law e de civil law, ele é o cara que elucida o negócio, que ele fala, olha, isso aqui não é jurídico, isso é político. Ele é o cara que ele fala, olha o sistema que é comum law é porque o Estado, os ingleses, depois os americanos, eles reafirmavam que somente a sociedade tinha poder para julgar a própria sociedade, que é coisa totalmente diferente do que a gente pensa. Aqui.
0: Mas isso é antipistêmico, mesmo assim, sendo comum law, sendo civil law, o que ele busca na obra dele, que eu percebo, é analisar sobre o ponto de vista epistêmico, uh, como são deslin... é, quais são as regras que tem dentro desses processos. Então, como o lá realmente, ele às vezes não quer verdade. O tribunal dos júris, nós temos que admitir que é uma porcaria. E, e que não, como o, o próprio Bonizzi fala, as diferentes sociedades dão valores diferentes para a verdade e para a busca da verdade. É.
1: E, e, e sabe o que é interessante? A, a, a gente vai precisar voltar no tarufo de novo quando a gente vai lendo o Tuti.
0: Cruz e É. Por quê? Em relação ao precedente? Uhum. Porque é antepistêmico. Não, não. Não é que há de
1: epistêmico.
0: Eu, Eu acho o precedente né? antepistêmico.
1: Mas... E, e, é, essas considerações, essa divisão que ele faz, é, é, essa forma que ele aborda o civil law como um wall, o Tucci vai falar disso. Só que ele vai falar pela perspectiva exclusivamente procedimental e não política da coisa. É, então, a, até porque o livro de... O livro de o livro do Tucci, de precedentes, ele não é um livro de direito, ele é um livro de história. Ah.
0: Deixa eu te falar uma coisa que eu achei legal, no livro. É. Quando você falou que agora a prova não é produzida para o juiz, saibam que isto não é o, o aceito fora da USP, tá ligado? as pessoas entendem que a prova é para o juiz, e isso parte ainda de uma concepção do livre convencimento motivado. A gente teve uma convenção do, de processo, caminhada do processo, eu não sei como é que eles chamam essas coisas, do processo civil, que eles editaram as súmulazinha dizendo, a prova é para o processo e não para o juiz. E qual é a consequência desse simples movimento? Acontece muitas vezes que o juiz acaba confundindo a questão da inutilidade, da questão protelatória com seu livre convencimento motivado. E diz que a prova é protelatória ou é inútil porque ele já está convencido. Isso faz com que se restrinja ao direito de ação de, um, de uma determinada pessoa... Porque aquele juiz disse, ah, não, eu já, já me entendi aqui com essas provas, sem analisar que, por exemplo, o tribunal pre pode precisar disso. Quer e dizer, você... o juiz, às vezes, ah, fez engenharia, o código taxativamente diz que você não pode usar desses tipos de conhecimento para decidir, o juiz precisa de uma perícia né, para isso, mas, por exemplo, o juiz fez engenharia, ele já entendeu ali, e aí ele diz, não, não quero mais nada de oitiva complementar. Mas aí quando faz, a, recorre, porque, e aí ele faz esse, ele indefere a prova por in, uni, inutilidade ou protelatoriedade, mas na verdade ele está fazendo um exame de valoração do resultado de forma antecipada, e aí sobe para o tribunal... E a pessoa não tem aquela prova que o tribunal entender, porque agora o tribunal não sabe, porque o tribunal não foi juiz. Isso é uma coisa que eu achei super interessante, que é só a supressão do livre, mas que é, o Bonizi fala que a admissão da prova não se confunde com a valoração antecipada. O fato do juiz indeferir a produção de uma determinada prova, por já estar convencido a propósito do que se pretende provar, sob a alegação do livre convencimento motivado, trata isso como o juiz como o único destinatário da prova. E tipo, ele usa Daniel dinheiro para ele poder fundamentar isso. Uhum. e Daniel usa Bonizi, mas só os dois falam sobre isso é. mais ninguém de... <risos> ele se auto é, o que faz absolutamente sentido, né? e aí eu peguei e fui ver no enunciado do processo civil eu acho que é o enunciado 50 que provavelmente foi um dos dois que emplacou lá nessa, nesse negócio do evento e só tem os três só que quando eu estudei, eu estudei eles dois e vi esse enunciado, eu fui brigado com um cara no YouTube, que tava falando que era livre para ele, pro juiz, e aí eu botei professor, sua aula é ótima, mas eu quero lhe comunicar que não é assim que se entende, e o cara me escrachou, disse, como é assim, garota? <risos> A doutrina majoritária está aqui dizendo que ainda é dessa forma. E eu tenho registro de eu brigando com o um cara no YouTube, nos comentários do livro dele. E é o próprio professor, entendeu? Que eu fui lá e ele se revoltou. É,
1: né? Mas, mas enfim. E, e aí... Essas pessoas são muito legais. Né? É, e aí, a última coisinha que eu levantei, que eu achei interessante, e o Bonizzi é, fala, que isso aqui... Eu não acho tão relevante assim, mas eventualmente pode ser uma cerejinha no bolo da prova, né? Quando você já fez tudo ali, você põe a cereja em cima só para ficar visualmente bonito, né? Ele vai falar da, do direito intertemporal. Então, por exemplo, ele traz a hipótese de uma pessoa que ajuizou a ação é, na vigência do CPC de 73 no momento da... da da, da produção da prova ali, e aí lembrei de outro tema que a gente pode discutir, que eu não acho relevante, mas talvez vocês achem, é, quando ele faz isso, o que que se aplicaria? E aí o Bonizzi vai falar em um direito adquirido, probatório, e para fundamentar isso, ele vai dar, olha que exótico isso aqui, hein? Para fundamentar isso, ele vai dar a regra da prova testemunhal para contrato. O CPC de 73 admitia que até 30 salários mínimos, eu acho alguma coisa assim, você poderia provar a existência de um contrato com prova testemunhal. E agora o CPC veda expressamente isso, de qualquer valor. Então a prova testemunhal ela pode provar alguma obrigação, alguma coisa atrelada ao contrato, mas o contrato em si não é mais admitido prova testemunhal. E é interessante que ele vai falar desse direito adquirido, porque ele falou que quando as pessoas celebraram um negócio jurídico, elas estavam mirando nas regras que existiam. <risos> E aí, ó, é uma página e meio, ó, depois se vocês quiserem ver... Eu
0: ignorei essa parte porque eu não, levei em consideração não, não, não. É a simples regra que o direito processual incide na hora. Ó, olha
1: aqui, ó, eu vou até ler, ó, ó nesse caso que eu falei e tal, de taralá, aqui, ó, aí ele vai falar, o autor que não possui nenhum começo de prova escrita será atingido pelas novas regras pouco importante se o processo foi iniciado antes ou depois da entrada em vigor do novo CPC, o que em princípio fará com que o juiz julgue totalmente improcedente o pedido formulado perante a ausência de um começo de prova escrita, que é, o 402, inciso 1, ele fala exatamente que é, é, precisa ter um, um começo de prova escrita, é, eu acho que o dispositivo não está errado, justamente por causa dessa dessa era do WhatsApp e tal, e o, e o cacete é a quatro. Mas aí ele vai falar: ó, aí que é o grande lance. Para que isso não ocorra, é preciso lembrar que há um direito adquirido a ser protegido no exemplo mencionado. E tanto pode servir sob um aspecto material, relativo aos requisitos exigidos pela lei no momento em que a relação contratual foi estabelecida. Quanto também pela ótica do direito processual, a quem incumbe a remoção de óbices ilegítimos à realização da justiça, especialmente em situações como essa, em que o autor não tinha como prever que deveria sempre haver um começo de prova escrita, independente do valor do contrato celebrado.
0: Eu discordo totalmente, mas tudo bem.
1: E não é? Eu achei, você está cerceando o direito de defesa dos outros.
0: É. Mas eu gostei muito do que você falou sobre começo de prova escrita e prova tecnológica, que faz sentido, né? Exato. E, e, Muitas é, conversas começam com a troca de e-mail e terminam, de repente, é, é do... e aí?
1: Mas agora eu estou um pouco preocupado que eu achei que você iria me falar disso. É, mas, enfim... O último ponto para fechar aqui que eu passei por cima, é que eu não acho relevante, mas talvez vocês queiram abordar, queiram acrescentar alguma coisa, é, tem uma discussão, a meu ver, inútil, de, do momento em que as partes devem requerer as provas. Então, é, o Bonizzi, ele vai falar que o Código de Processo Civil, ele diz que toda a prova documental que a parte tem, ela precisa fazer, é, ela precisa juntar junto com a inicial ou na contestação, no caso do réu. Porém, é, e, e aí na, na réplica, eventualmente, você teria só uma contraprova, né? Excluída a hipótese da prova nova lá, tá? quando surge um documento novo etc. Mas, e aí ele fala basicamente o seguinte, ele vai falar, olha, o correto... É você admitir, igual se fazia no, no CPC de 73, um mero protesto genérico, porque, pegando aquela, a, a, aquela disposição lá de Calamandrei, de ponto e questão, a parte, ela, ela genericamente vai dizer que ela quer produzir todas as provas admitidas em direito porque ela não sabe efetivamente qual dos pontos que ela alega que vai virar uma questão controvertida. Então, é, uhum. a classificação de que eu vendo, vocês lembram, né? O que a parte alega é um ponto, o que a outra parte se contrapõe vira uma questão, e é sobre essa questão que vai incidir é, é, o, o objeto probatório. Então, é, tem alguns autores, que é, o, o principal deles é o, é o, é o Luiz Rodrigo Vanguer, que vai dizer que isso não é possível, que o autor ou o réu precisa especificar as provas. É, e, e, e aí o Bonizio vai até falar, olha, por cuidado e tal, você já pode trazer o rol de testemunhas ou informar que você quer as testemunhas e trazer o rol depois. É uma discussão, a meu ver, um pouquinho útil. Eu me fodi num caso desse, como desembargador lá, que citou esse fundamento, é, que eu achei um absurdo. Estou indo para o STJ com um monte de doutrina e tal, mas é, lembrei disso, que o Bonize fala disso também. Então, vocês querem acrescentar alguma coisa tal?
0: Essa questão eu achei mais relevante dela quando eu li que isso se trata do, do processo colaborativo. Se você passar a olhar pela visão de Daniel Ventidiero, ele fala que o processo colaborativo ele tem fundamento na boa fé, ele tem fundamento no bom andamento processual. Então é por isso que se proibiram o trunfo que não é para ficar fazendo trunfo na, nessa vida, é para todo mundo se comportar feito gente, sentar, apresentar as provas, porque apesar de tudo, é, apesar do processo, falar sobre as estratégias da parte, ela pode fazer isso, mas o juiz não tem tempo de ficar lidando com essas, com esses, com essas armadilhas que as partes fazem. Então... A boa fé e a proibição desse trunfo, dessa aparição com prova nova, e isso gerou, inclusive, isso é um, uma, uma novidade do novo código. É preclusivo o direito de prova. Se você não trouxer, preclui para você, menos para o juiz, que os poderes instrutórios não podem ser precluídos para o juiz. Muitas vezes, é, para que isso chegue no despacho saneador, o juiz conversa com as partes e diga: ah, é isso aqui, é isso aqui. Então segue o baile. Para que? parem de fazer o processo ser um pardieiro e é. que seja tudo feito sem esses trunfos. Esses trunfos são muito ridículos.
1: Mas, é que tá. não, mas não é a questão do trunfo que, que é discutida. A questão é o seguinte, imagina, a gente vai entrar com uma ação, é o momento para requerer a prova. Então, hum. por exemplo, na inicial, é costumeiro a gente colocar assim, Protesta, o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. E aí eu vou dar exatamente o caso que aconteceu comigo. Eu precisava de uma porra de uma perícia. É... E aí, na inicial, eu fiz, dei todos os meus argumentos, e depois eu fiz um protesto genérico de produção de provas, que é o que todo mundo faz. E aí, é... chegou na hora, por exemplo, quando o juiz mandou... É o juiz acabou não mandando especificar as provas, ele não deu um despacho é, de especificação que, é, que seria até o, o, o momento que precede quando ele vai sanear o feito e, e, e fixar ali os pontos controvertidos, o que vai ter objeto de prova, o que vai ter ou não é, ele julgou a demanda e aí eu recorri, é, eu recorri pelo seu de defesa e, ele vai, e aí o desembargador lá, o cara que caiu, ele deu exatamente, ele citou essa doutrina de falar, olha, como você não requereu na inicial, então, não é questão de você ter o um trunfo, é, é, é a questão do hum. momento processual adequado para você discutir, para você requerer as provas que você vai produzir. Ai, e aí... Vi. Tem uma parte da doutrina que vai falar que, olha, o mero protesto genérico, que é o que diz o 311, algum inciso ali do 311, é, indicar as provas que pretende produzir, é, ele é suficiente. Tem gente que vai dizer, por exemplo, em vez de fazer protesto a provar por todos os meios de provas, ah, eu quero provar por prova testemunhal, o rol é esse, ou eu vou juntar o rol assim que possível, é, eu quero fazer perícia, eu quero fazer depoimento pessoal, eu quero fazer isso, entendeu? Então, seria, não, não é nem a questão do trunfo, seria o momento que a parte tem que requerer. Basicamente, eu acho que é isso. Sobre a teoria geral, eu acho que esses são os pontos importantes. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Cara, eu percebo que você é... focou em umas coisas bem diferentes que eu, porque eu foquei muita coisa sobre o que é verdade, qual é o objetivo do processo, como chega...
1: Exatamente o que eu estou ignorando por hora.
2: Deliberado é ignorado, porque sim.
0: É. Não, mas mas é, você anotou é. isso em algum lugar?